0: Charlas hispanas, episodio 61. Expresiones. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí entonces, ¿qué, parceros? ¿Todo bien? Como ya lo pueden sospechar, el día de hoy lo dedicaremos a las expresiones, particularmente a expresiones colombianas de uso frecuente. Algunas son de uso extendido en cualquier escenario o contexto cotidiano. Otras son quizás más apropiadas en situaciones de mucha informalidad o entre amigos. En charlas hispanas nos gusta darte las herramientas necesarias para poder comprender y usar el español latinoamericano de manera natural y divertida. Y por si sí las moscas, vamos más allá y te damos consejos o información sobre temas que puede que no encuentres en tu libro de español, pero que quizás puedan ser de tu interés. Quizás ya notaste la primera expresión del día de hoy, ¿verdad?, por si las moscas. Esta expresión me recuerda mucho mi infancia. A decir verdad no recuerdo muy bien por qué, pero la usé mucho en esta etapa de mi vida. Usamos esta expresión cuando queremos prever una situación, cuando queremos adelantarnos a un hecho y deseamos estar preparados ante lo desconocido. Veámoslo con un ejemplo. Imagina que te encuentras estudiando para tu examen final. Por supuesto, tienes una lista de temas que crees que pueden aparecer en el examen. Entonces, decides prepararte muy bien. Pero, desde luego, no puedes estudiarlos todos porque son muchos. Y piensas que hay algunos que son más importantes que otros. Y de seguro te los van a preguntar. Ya estás a punto de irte a dormir. Porque es tarde y tienes tu examen mañana en la mañana. Crees que estás casi listo, pero sientes que falta algo. Entonces, por si las moscas, decides revisar la lista de temas otra vez y estudiar un par que no habías considerado. Lo haces por si las moscas. Es decir, por si eventualmente aparecen en el examen. Por si acaso, prefieres estar prevenido te preguntarás cuál es el origen de este dicho, ¿verdad? Pues yo también. Es que honestamente hasta hace poco no lo sabía. Y esto es algo común, ¿no te pasa? Usualmente sabemos muchísimas expresiones idiomáticas y las usamos a diario de manera muy natural, pero nunca nos preguntamos de dónde vienen. Pues estuve investigando y parece que hace muchos años... En los mercados de las plazas advertían a los comerciantes que taparan la comida o los recipientes de agua por si venían las moscas, las hormigas o cualquier otro insecto, con el fin de evitar que se contaminaran los alimentos. Por esto se decía por si vienen las moscas y finalmente derivó en por si las moscas. Entonces, por si las moscas, apréndete este dicho. <ríe> Quizás lo necesites algún día. Esta expresión va muy de la mano con el conocido más vale prevenir que lamentar. ¿Tienes alguna expresión similar en tu lengua materna? Compártela con nosotros. Y entre aquellas expresiones que parecen no tener sentido o conexión directa con su significado literal, tenemos esta otra. Páreme bolas. ¿Te dice algo esta expresión? Pues debo aceptarlo, se ve extraña, pero es bastante común en Colombia. Pararle bolas a alguien significa prestarle atención, escuchar atentamente o darle importancia a algo. Por ejemplo, mi novia me está contando una historia muy importante. Quizás sobre un ascenso en su trabajo. Pero por alguna razón, yo estoy distraído, pensando en otra cosa y lamentablemente no la estoy escuchando. Entonces, ella me dice, ¡Párame bolas, que te estoy contando algo importante! Parece que el origen de esta expresión se encuentra en la Bogotá de los años 30. Pues, dice la leyenda, que en un club de billar del centro de la ciudad se reunían grupos de estudiantes a jugar. Pero, como eran estudiantes, no tenían mucho dinero para pagar y seguir jugando. Entonces, las mujeres encargadas de administrar el lugar no les paraban bolas. Es decir, no les ponían más bolas sobre la mesa y así no podían seguir jugando billar. Así que, párale bolas al episodio de hoy. Pues aprender sobre el lenguaje coloquial es muy importante. Vamos ahora con una palabra. ¿Sabes qué significa camello? Sí, muy bien. Es ese animal grandote que podemos encontrar en el desierto, que tiene dos jorobas y puede caminar largas distancias sin beber mucha agua. Pero te debes estar preguntando, ¿qué tienen que ver los camellos con Colombia? <risa> Bueno, pues en realidad nada. Pues aquí no hay camellos. Por lo menos de esos camellos. En Colombia, usamos la palabra camello como una manera informal de referirnos al trabajo. Algo así como el curro en España o la chamba en México. Creo que no es tan complejo ver la derivación de esta palabra, pues sabemos que los camellos son animales que trabajan muy pesado, ¿verdad? Pues de allí viene la expresión. Atención, porque la palabra ha evolucionado tanto hasta el punto de poder ser usada como verbo. Así es, existe el verbo camellar. Yo camello, tú camellas, nosotros camellamos, ustedes camellan, etcétera. No es raro escuchar en las calles de Colombia a alguien quejarse porque le tocó camellar demasiado esta semana. Y ahora que hablamos de camello, de trabajo, ¿sabes cuál es la palabra informal para referirse al dinero en Colombia? Bueno, pues decimos plata. Así como en México le llaman lana y en España pasta, en Colombia diríamos «Ese man tiene mucha plata» que en lenguaje más formal significa, ese hombre tiene mucho dinero. Y para terminar, ¿has escuchado hablar de las lágrimas de cocodrilo? Pues llorar lágrimas de cocodrilo es una expresión muy usada para criticar a alguien que se sabe que no es nada sincero, que está jugando a la víctima y pretende persuadir a alguien con un falso sufrimiento. Por ejemplo, podemos recrear en nuestras mentes la escena de una pareja de esposos que acaba de divorciarse. En esta historia ficticia, el esposo siempre fue un hombre infiel, mentiroso, manipulador y egoísta. Un día, la mujer lo descubrió con una de sus tantas amantes y decidió acabar con la relación. Al verse completamente atrapado en sus mentiras... Y queriendo recuperar a su esposa, el hombre empieza a llorar frente a ella. Pero ella sabe que sus lágrimas no son sinceras ni de arrepentimiento. Ella sabe que sus lágrimas son falsas. Ella sabe que son lágrimas de cocodrilo. El origen de esta expresión parece venir de la creencia de que los cocodrilos tienen un falso llanto con el que engañan a sus víctimas que piensan que es un ser humano, que está triste, desesperado y necesitado. Y cuando se aproximan a él, éste los ataca y los mata. Es un llanto de persuasión para atraer víctimas desprevenidas que caen en la trampa. ¿Conoces personas con lágrimas de cocodrilo? Espero que no caigas en sus trampas, querido oyente. Pues así concluimos por el día de hoy. Espero que te hayas divertido tanto como yo con este grupo de expresiones que trajimos para ti. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.